0: O ano, o mar como nunca o sentiu é uma nova experiência imersiva que o assinário de Lisboa lhe propõe. Uma instalação artística que mostra a ligação entre o homem e o mar e sublinha a imensidão do oceano. Tem assinatura da diretora artística e realizadora Maia de Almeida Araújo, especialista em fotografia subaquática em movimento e há mais de duas décadas a trabalhar o elemento humano integrado na água. Vamos conhecer esta nova proposta do Oceanário e o percurso da bióloga e mestre em fotografia Maia de Almeida Araújo. Um estudo de frutos fósseis revelou a presença de plantas de cenoura selvagem com caules e folhas gigantes, datadas de há 1,3 milhões de anos na Ilha da Madeira. Este é o fóssil mais antigo de cenoura, descrito a nível mundial e a primeira descrição de um fóssil de planta com evolução para gigantismo insular. O autor do estudo, Carlos Góis Marques, conta-nos todos os detalhes daqui a pouco. A notícia uh, surgiu no final deste mês de, de janeiro, do mês de janeiro que passou. O fóssil da mais antiga cenoura foi encontrado na Ilha da Madeira. Um fóssil uh, mais antigo, descrito a nível mundial, e é a primeira vez também que se descreve um fóssil de planta com evolução para gigantismo insular. Já vamos perceber melhor estes conceitos. Nesta conversa aqui na Antena 1, nos dias do futuro, está o autor uh, do estudo, Carlos Góis Marques. Bem-vindo, Carlos. Carlos, antes de mais um, Que está hoje aqui, comecemos por aqui Está aqui com porta-voz de uma equipa, não é? A que juntamos sim. mais gente, nomeadamente a Leia de Nascimento, o José Maria Fernandes Palácio José Madeira e Miguel Menezes de Sequeira Acho que disse a equipa toda, foi?
1: Sim, sim, disse a equipa toda Que é a equipa com quem eu tenho vindo a colaborar uh, No meu doutoramento Estão
0: uhum. uh, todos a trabalhar na, na, na Ilha da Madeira? Esta equipa um... consigo ou estão em, em lugares uh, diferentes?
1: Não, estão em lugares diferentes Aqui na Ilha da Madeira estou uh, eu, neste momento, e está o professor Miguel Menezes de Segueira. Uh, depois, uh, aí no continente em Lisboa, está o professor José Madeira, que é o meu orientador principal de, do doutoramento, que estou a efetuar neste momento, e como uh, co-orientador e também como meus uh, uh, co-autores, estão Sim. a lei de nascimento e o professor José Maria Fernandes Palácios que estão em La Laguna, em Canárias.
0: Muito bem. E a que é que se deve esta equipa de, de lugares diferentes, mas a olhar, a, digamos, o mesmo território, terri, o mesmo território de, de, de investigação? Como é que vocês se, se juntaram?
1: Ah, pois, porque nós todos uh, estudamos ilhas oceânicas.
0: Aham, essa, é essa é já uma das características comuns. Ilhas oceânicas, sim, sim.
1: Portanto, o que, o que junta esta equipa é que nós queremos, queríamos estudar uh, a evolução da flora nestas ilhas e para estudar a evolução nós precisamos ter duas componentes a componente de, da geologia como é que como é que a ina se formou uhum. e a componente da botânica ou, ou da biologia em que uh, aqui temos várias pessoas uma uh, orientador principal de Lisboa é geólogo é do, é do departamento de geologia sim. da faculdade de ciências
0: o Carlos está exatamente a fazer o doutoramento em geologia não é? sim, neste uhum.
1: momento estou a fazer o um doutoramento em geologia e uh, depois, eu preciso, como estou a, estudar planta, estou a estudar fósseis de plantas, preciso da componente da biologia. Então, aqui uma, juntamos uma equipa Sim. multidisciplinar para podermos abordar esta questão dos fósseis, que não são mais do que uh, registros. Exato registros que nós encontramos são registros geológicos mas portanto, que tem
0: já temos geologia já temos biologia e temos alguém de outras áreas também aqui os geólogos e biólogos Ficamos por aqui Sim, os geólogos e, e biólogos uhum. um, Nós estamos aqui a, a conversar A propósito desta, desta notícia que eu referi No início da conversa Desta informação da descoberta deste fóssil Da mais antiga cenoura Que foi encontrado na Ilha de Madeira Mas de algum modo este percurso E até o percurso de trabalho e de formação Do, do Carlos Góis Marcos Começa um, ou passa também pelos Açores
1: Sim, sim. É um
0: outro estudo onde também descobriu nomeadamente gingeras bravas, uma árvore <risos> extremamente rara nos Açores, sim. não é? Sim. Porque
1: uh, isto é uma, uma área completamente nova. É não... preciso uh, pôr um pouco uma perspectiva sim, sim. histórica. Vamos pôr porque, então essa perspectiva. Porque uh, sempre se encontrou fósseis em ilhas oceânicas fósseis de plantas em nas oceânicas, mas esses achados sempre foram uh, reportados ou descritos durante o século XIX e por aí ficaram. Nunca mais ninguém pegou nesta uhum. nesta área para investigar. Uh, houve alguns uh, algumas pessoas que pegaram em, uh, uh, neste assunto pontualmente, mas nos últimos diria 160 anos nunca ninguém se debruçou a sério sobre isto e portanto eu comecei o meu mestrado também na Faculdade de Ciências da, da Universidade de Lisboa e em colaboração com o Grupo de Botânica uh, da Universidade da Madeira uh, nós queríamos saber o que é que havia na Ilha da Madeira de, sobre uh, fósseis de plantas então comecei aí o meu mestrado sim e uh, eu, ao falar com os meus orientadores percebemos que havia um potencial enorme e o o meu orientador principal de mestrado e também de, de doutoramento uh, estudou a ilha do Feial. E a ilha do Feial, nos Açores, é uma ilha que, uh, pelo tipo de vulcanismo que, que apresenta e apresentou no passado, uh, soterrou florestas inteiras. Uhum. E essas florestas ficaram todas carbonizadas. Mas nunca ninguém uh, tinha olhado para para esses carvões para tentar perceber que tipo de espécies é que é tinham que, sido é que estavam ali
0: carbonizadas sim sim tinha hum.
1: bocadinho tinha pegado naquelas, naqueles restos e visto a que espécies pertenciam então uma na minha tese de mestrado isso não não foi feito e quando surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento o meu orientador Disse-me logo que era quase que Obrigatório ir à Ilha do Feial Procurar por, uhum. por estes fósseis E foi o que nós fizemos no ano de 2016 Fomos lá ambos fazer um trabalho de campo E encontramos Nós literalmente tropeçamos Em fósseis Incrível E, e são coisas que nunca ninguém se Pegou para, para estudar Então fomos lá Recolhemos esses fósseis E estudamos a sua anatomia e a anatomia dos carvões está perfeitamente conservada portanto uhum. temos, podemos comparar com a árvores atuais
0: Essa era mas... uma das minhas questões esses, esses, esses espécimes que vocês encontram carbonizados uhum. estão, estão, são fáceis de identificar, não levantam sim. grandes obstáculos Também porque agora existem uh, métodos e tecnologias que permitem uh, datá-los e, e observá-los outra maneira, não é?
1: Sim, mas, mas ainda assim... Eu... O método de estudar uh, os carvões não é assim tão complexo Não existem os microscópios
0: existe. eletrónicos e outras tecnologias de claro. foi É foi mais fazer... a, a olho, Carlos, posso utilizar não, esta não, 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 não. Também não, não é por aí, não é? Mas, não, não, mas temos
1: que ter um, um microscópio de luz sim, refletida sim, sim, sim. mas é um microscópio óptico. Uhum. e conseguimos através de, de, desse microscópio e, e observando as, as amostras e vendo também das células e, e outras características conseguimos Exato. então identificar, é, as identificar as espécies sim, sim, sim.
0: isso foi, mesmo que mesmo que sejam espécies que já não existam na ilha pois, este, como é que sim, fazem isso sim sim.
1: Com, sim conseguimos mas a abordagem é, é, é mais complexa sim então por se nós encontrarmos uma, para seja, é, é preciso imenso, investir imenso tempo para uhum. tentar, a nossa abordagem sempre foi tentar pegar nas espécies que existem atualmente Sim. e fazer uma comparação obviamente o que nós encontramos era muito semelhante ao que nós temos atualmente se tivéssemos encontrado algo completamente distinto aí talvez começássemos a suspeitar de uhum. algo de extinção, por exemplo e então aí teríamos que fazer um estudo mais ah, de mas para já então,
0: de... nomeadamente no Feial na, nos Açores uhum. não encontraram espécies que já não estejam presentes na ilha podem, na ilha podem estar uh, em maior ou menor quantidade mas uh, as espécies presentes. continuam presentes não é?
1: se bem que é preciso lá voltar, é, é uma das conclusões que nós temos no, sim, no nosso sim, estudo, sim. que é preciso lá voltar e fazer mais recolha de campo e fazer mais análise laboratorial para percebermos se existem espécies distintas ou não. Porque...
0: Eu fiquei há pouco com a ideia de que o Carlos Góes referiu que estes fósseis apontam para a existência de grandes florestas que terão sido destruídas com, uhum. com uma erupção. Tenho sim. aqui nas notas que apontada mais ou menos para cerca de 1200 anos, não é? Sim, sim, sim. Portanto, há aqui também um retrato que de algum modo vocês estão a traçar de, uma, de um coberto vegetal nos Açores, neste caso no Feial, no Feial, que que estes fósseis permitem descobrir, ou pelo menos descrever em parte, ou visualizar?
1: Ah, sim. O, o, aqui, a, aqui a grande importância desta, deste, destes carvões é que nós temos uma erupção vulcânica, que é um, é um, é um tipo de erupção explosiva que forma uma coluna de, de piroclastos. Uhum. E a é o tipo que o vulcão é expelir uma coluna de, de, de fumo, mas não é bem fumo são uh, piroclastos quentes sim, e sim. que essa coluna chega um momento de erupção que colapsa e é toda, toda aquele, todos aqueles piroclastos e todas aquelas cinzas vulcânicas quentes abatem sobre uma floresta e esse efeito uh -huh. faz com que se preservam um, a floresta no sítio onde estava a crescer portanto isto é são é eventos geológicos únicos a nível, a nível mundial mesmo e aqui o facto de nós termos uma floresta que está preservada com cerca de 1.200 anos é fantástico. É um tesouro é, um tesouro. é para é um... geólogos e biólogos, não é? É, porque nós temos que olhar... Porque isto aqui também tem outra componente que tem a ver com a quantidade de floresta que está preservada nos Açores. Uhum. Porque os Açores são, são ilhas espetaculares mas o verde que atualmente lá cresce é um sim. pouco enganador.
0: Sim. Porque
1: não, porque <risos> muito... Algum
0: deles já está, oh, não sei se muito, se que é... que tem parte tem mão humana. É, vamos, se... vamos
1: lá ver, é, as estimativas dizem que provavelmente temos o resto de floresta nativa uhum. uh, nos Açores, é 5%, todo o ah, resto sim, é, sim. Floresta, é, é floresta ou em tão prados ou... Foi totalmente artificializado por pelo homem.
0: E essa floresta, esses 5% estão sobretudo em que ilhas dos Açores? Uh, ou estão continuo. um pouco? encontramos Deu... um pouco em cada em cada ilha? Sim, existem restinhos uhum. em,
1: em diferentes ilhas. Talvez sim, a ilha terceira seja o sítio em que se consegue ver, mas depende do tipo de vegetação que estejamos a falar.
0: Esses mas... fósseis estão muito estão, estão muito um, abaixo da superfície? Ou não, não, foi não, preciso não. escavar muito? Não, não, não uhum. porque...
1: No, uh, sim. Isto, é, isto é curioso porque nós fizemos fomos, fomos, Fizemos uma campanha de campo De uma semana porque Por, por motivos de que não sim, mais, sim, sim. Mas literalmente fizemos uma campanha De carro uh, ah, E nas, e nas com barreiras o olhar da estrada
0: Nas barreiras da estrada E, sim, sim.
1: e, e tínhamos os carvões a aflorar E vi, obviamente também já sabíamos Que havia outros sítios que não eram assim Tão, tão de fácil sim, acesso sim, Mas que sim. sabíamos que lá existiam E depois cá escavar um pouco Mas os fósseis estavam ali à, à disposição Aliás, o meu, o meu orientador, o professor José Madeira Conta uma história curiosa Que é que quando esteve a, 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 Durante o doutoramento dele Que uh, esses carvões Ninguém queria saber o que é que, que espécies que eles representavam Mas eram úteis para uh, serem retirados E usados como combustível para assar de peixe Ah, eles ainda funcionam como combustível? Não, 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 não funcionam Ah, já não? Mas, Ai, sim, não, 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 não. não, não, mas as pessoas ainda assim Só uh... se fosse mais
0: alta é ou qualquer coisa <risos> Isso é outra história
1: Sim, mas... Uh, mas uh, é, é, era algo que existe sim, sim, sim. Na, na ilha e que, e que se usava assim, uhum. sem, sem se tentar perceber o que, qual é que estava era, ali a acontecer. Exatamente, e qual é que era a sua origem.
0: Portanto, o, o, há que voltar de novo a, aos Açores com mais tempo, com mais meios, com mais financiamento, não é? Sim, e, sim. E, e há ali uma floresta ainda para, para estudar, podemos sim. dizer assim, de algum sim, modo, não é? é?
1: é e, e, e até vou dizer mais. Sim. Sim. Nós estudamos a ilha do Feial, mas sabemos que existem em todas as outras ilhas registros tão interessantes quanto as que nós encontramos no Feial. Portanto, uhum. há ali um manancial para ser uh, explorado.
0: Essa, as notas que tenho aqui apontam para que essa erupção, que acabou por... por uh, com, uh, por considerar ou deixar perdida ou li, parado no tempo estes fósseis aponta para cerca de 1200 anos é, é, é esta a data que, que foi indicada e, e há, esses, os vestígios desta erupção são, estão sinalizados ou esta data esta erupção está datada aqui por exemplo também através destes fósseis ou ela já estava datada uh, por outros motivos através de outros elementos da ilha
1: Uh, não, esta erupção é essencialmente datada pelos restos que são encontrados entre eles. Os carvões foram, sim, foram sim, os, sim. esses carvões que foram usados para, ser, para se poder datar esta, esta erupção. Um, Recolheu-se os carvões e fez-se uma, uhum. uma datação de radiocarbono para tentar perceber que idade é que teriam, teriam os depósitos que soterraram estas árvores.
0: Muito bem. E então Carlos Góis Marques, como é que se passa uh, deste fascinante estudo, percebi, uh, e desta investigação dos Açores uh, para a Ilha da Madeira? O que é que vos trouxe à Ilha da Madeira? E a este estudo, não aqui olhando para, para florestas, mas uhum. olhando para aquilo que acabaram de descobrir, uh, cenouras selvagens com caules e folhas gigantes vamos a 1,3 milhões de anos Sim. atrás. Aqui também há vestígios de, de florestas semelhantes àquelas que o cara estava a descrever nos Açores também fossilizadas ou não? Não. O tipo
1: de fossilização é diferente. É diferente. Enquanto que nos Açores é um vulcão que soterra uma floresta.
0: Sim, sim. E aqui qual é a situação? Estamos a falar da Ilha da Madeira também, Porto Santo? Não. Situamos na Ilha da Madeira.
1: Aqui eu centrei-me só na Ilha da Madeira. E estudo a Ilha da Madeira porque sou madeirense e obviamente. Sim, Sim, sim. É voltar um bútilo agradável, não é?
0: E então, o que é que temos aqui?
1: Aqui é uma situação em que temos uh, rochas sedimentares, isto bem. Em vez de ser um vulcão, temos é uh, o, o desmanche da de ilha por erosão. Uhum. E as ilhas, geralmente, nós tendemos a ver as ilhas com resultados de. ou as rochas das ilhas serem resultados de, de vulcanismo. Mas há também processos erosivos e, e temos a criação de. existem uh, a criação de rochas sedimentares. O sítio onde nós encontramos os, estes fósseis na Ilha da Madeira é um, é um resultado de um, uma ribeira que foi uh, represada uhum. e nesse represamento houve vários sedimentos que ficaram presos e junto com os sedimentos vieram todas as plantas que cresciam uh, ali à volta e uh, houve uh, condições ideais para que elas se preservassem até a atualidade. Então, Sim. É, é distinto. Enquanto nos Açores nós temos uma preservação uh... Especial, ou seja, temos uma grande área preservada. Aqui temos uma, é um, são rochas sedimentares que estão uh, mais localizadas. Aham. Uh -huh. Portanto, é, são dois registros distintos, mas ambos também interessantes.
0: E vocês, de algum modo, já tinham suspeitas, entre aspas, de que poderiam existir estes frutos fósseis, estas estas plantas? Não. Ou... <risos> Não sei se eventualmente iam à procura de outra coisa e de repente apareceram-vos estes fósseis.
1: Sim e não, e não Sim, sim e não Porque uh, os fósseis Deste sítio uh, na Ilha da Madeira Que é o Porto da Cruz Já uhum. são conhecidos desde 1859 sim Portanto, é, Existe uma primeira descrição Que se diz que existem lá fósseis E uh, a minha tese de mestrado Foi essencialmente tentar descobrir uh, Onde existiam ainda mais fósseis E tentar recolhê-los uhum. uh, Aconteceu que Aconteceu uh, que a meio do, do meu doutoramento nos encontramos num local que realmente tinham, tinham tinham todas as condições para conterem fósseis de de sementes e frutos uhum. e o que nós fizemos foi recolher os sedimentos desse sítio e levarmos-nos para o para, para um meio laboratorial em que uh, pegamos nesses sedimentos desagregamos esses sedimentos e o que ficava a flutuar são as sementes fósseis
0: uhum. muito bem
1: e no meio dessas Nós achamos, neste momento, creio que temos Cerca de 25 tipos de sementes Ainda por descrever E entre elas Encontramos este, este, esta semente, cenoura este, Sim, neste caso foi um fruto, um fruto. De, um, de uma cenoura
0: Vi aqui nas notas, achei curioso Há aqui, um, há uma, há aqui uma, uma descrição Entre a cenoura e o aipo da serra Em que é que ficamos? É mesmo uma ah. cenoura? <risos>
1: Aí é que está uh, uh, Uma história que é muito engraçada Porque quando os botânicos no século XIX Decidiram estudar aqui Esta esta cenoura Chegaram cá Chegaram à madeira, viram uma planta E ela era tão distinta de tudo O que uh -huh. tinham visto antes Que lhe deram um nome científico Que não é o um nome científico da, da cenoura As cenouras são do género Daucus E neste caso Chegaram Propuseram o um nome de Melanoslinum De é algo completamente distinto com, tudo, com agora com as novas técnicas moleculares, chegou-se à conclusão que, afinal, este hype porque era o que pareciam também às pessoas quando quando viam aquilo que parecia mais com o um haipo, agora com estas novas tecnologias de, de uso de, de métodos moleculares... Sim, 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 sim mais
0: precisos.
1: se à conclusão que, afinal, não se trata de um hype mas sim de uma cenoura que evoluiu em contexto insular.
0: Uhum. E essa, mas esta planta ainda existe, atualmente, com sim, outras existe. características, que já não com o tamanho.
1: Não, 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 esta é é a grande questão. Então? Esta, esta planta é atual.
0: Sim, mas. O que vocês existia. encontraram foi um, um ano passado.
1: Sim, mas o ano passado, com. Com, com as características
0: recursos. da planta atual. Exatamente. Ou, são, ou já. características São iguais, características seja, são nós, iguais. Sim, sim.
1: Nós uh, temos a mesma planta, hum. seja, nós encontramos no registro fóssil com 1,3 milhões de anos. A mesma planta uhum. que encontramos atualmente na Madeira. Para dar um pouco de perspectiva, Sim. <risos> ou, se nós olharmos para a nossa, a nossa espécie, a espécie Homo sapiens, nós temos uma história de 350 mil anos na Terra. E, portanto, estamos a falar de uma espécie que já existia na Ilha da Madeira há
0: 1,3 milhões de anos. Impressionante, exato. E onde é, já agora, onde é que está este fácil? Está, está ainda em estudo? Vai estar em exposição pública? O não, que porque, é que vou fazer?
1: Porque, sim, nós temos liberdade na, na sim, coleção sim, sim. Do, do grupo de botânica ah, da Madeira. Sim. Temos, temos lá e <coughs> Perdão. Uh, obviamente que temos, uh, está disponível para quem o quer estudar. Sim, agora, sim, como sim. objeto de exposição, uh, não é. Não, claro, não, claro. não servirá porque nós estamos a falar de sementes. Que tem um pouco mais de um centímetro. Neste caso, não são exato, cimentos, são frutos. Exato. Mas tem um, um pouco mais de, de um centímetro de tamanho, e, portanto, não é bem o um esqueleto <risos> de um dinossauro que
0: as pessoas <risos> que passam <risos> lá e ver, não é? Claro, claro, claro. Mas o, o que é que vos leva a afirmar que, que este é o mais antigo uh, fóssil de cenoura descrito a nível mundial? Ah. Obviamente, vocês estão no meio, sabem do que das publicações, uhum, mas claro. como é que se chega a esta afirmação?
1: Porque. Uh, eu quando comecei a nós obviamente temos que ler muita bibliografia antes de, dizer, antes de fazermos estas afirmações e portanto andei aqui a, a tentar perceber quem é que quem é que tinha descrito fósseis uhum. da família das cenouras neste caso a e uh, chegamos à conclusão que não existem quase Nenhum fósseis de uh, Apiaces descritos para uh, a nível mundial mas depois fomos à procura de fósseis de cenouras. E do género daúgos e o único registo, o fóssil mais antigo até agora descrito de, desta espécie que nós usamos todos os dias basicamente na nossa alimentação tem apenas 30 mil anos. Uhum. E nós estamos aqui a descrever 1.3 um, um milhões Isso, de anos, exatamente. uma grande
0: diferença. É um bocadinho mais atrás. Muito mais. Um bocadinho Portanto, mais atrás no lá. tempo. Eu há pouco referi no, no texto inicial, aliás, um, citando a, a informação que nos hum. chegou, que há também aqui uma... Estamos a falar de uma senhora uh, grande, de, digamos, de uma árvore grande, hum, uh, um não urbusto, é não, será um arbusto, melhor sim. dizendo, não é aquela senhorinha que nós plantamos nesta terra e que nós vamos lá colher. Uh, associado aqui a um fenómeno que eu achei muito interessante, que não, não tinha ouvido falar que é esta questão do gigantismo do fenómeno do gigantismo das, das espécies que, no caso das ilhas, entram nesta, nesta espécie de gigantismo em plantas de, de ilhas. Isso é, é um fenómeno conhecido, imagino eu, não é novo, não é? Não, Mas que está comprovado também aí nos Açores e na Madeira, não é? Isto explica-se porquê. Há um habitat o iso, o, a insularidade potencia este gigantismo, não é? Sim,
1: sim, sim, sim sem dúvida.
0: E de que forma, já agora?
1: É, é... Não, Há mais não...
0: nutrientes? O que é que acontece? Não,
1: tem, tem a ver com fatores uh, ecológicos, essencialmente, porque uhum. uh, as ilhas têm. Vamos imaginar que. Uh, nós temos que, por um contexto um pouco con... do, do que é que se passa num continente para depois percebermos o que sim, é que se sim, passa nas sim, sim, Mas tem a ver, com essencialmente, com questões ecológicas e de clima, porque uh, as plantas, por exemplo, existem plantas que num continente, no caso de, das cenouras ou existem outras que têm que cumprir o seu ciclo de vida num ano isto é existem, existem, por exemplo temos a, se a primavera uhum. as plantas têm, dão flor, reproduzem-se mas depois têm que, fazer, têm que cumprir esse ciclo porque vem o um inverno Exato. e não existem condições para continuarem a, a viver porque fica demasiado frio há
0: gelo
1: agora, se pegarmos nessa mesma planta e ela chegar a, a uma ilha essas condições alteram se por completo porque as ilhas têm, podem ter climas muito mais amenos, uhum. menos, menos uh, uh, invernos muito menos rigorosos e portanto em certa parte ela não, não se, uh, a nível evolutivo não se sente obrigada a cumprir este ciclo.
0: E, portanto, Exatamente pode, pois, pode continuar exato, pode continuar a crescer pode continuar
1: a crescer mas em ilhas, as plantas deixam de ter uma, uma pressão que é muito importante que é o que são os herbívoros uhum. o facto de chegarem a um local onde não tem que não tem pressa, entre aspas de se reproduzir Sim. e onde não existem herbívoros as plantas podem podem adquirir um, um hábito de linhoso, ou seja, continuam a crescer de modo indefinido e que basicamente libertam-se da obrigatoriedade exato, exato. de cumprir o seu ciclo de vida.
0: E daí que atinjam dimensões muito, muito características e muito, muito superiores em relação a outros espaços. Outros Carlos, este, tanto quanto sei, este estudo já foi, teve uma primeira publicação online, não é? Sim. Na Wiley Online Library, em 14 de janeiro passado. Tenho aqui a nota de que ele ia agora para ser para um dos dos mais prestigiados jornais científicos Sim. o Taxon, pela International Association for Plant Plan Taxonomy portanto imagino hum, não sei se já foi publicado ou não é. neste jornal ou ainda, ainda, está não, ainda, ainda está para ser publicado
1: ainda está para ser publicado
0: mas para já, desta, queria só saber desta, desta primeira publicação até E da divulgação pública Dos vossos pares ou interpares Que retornos é que vocês já têm nesta altura de, Do estudo de, que vocês publicaram
1: Toda a gente está a dizer que é fantástico Porque, <risos> sim. porque é, é, é uma descoberta realmente Fora do fora sim, sim, comum sim. como ninguém vai à procura dos fósseis E nós vamos os primeiros a, a dizer ok
0: uhum.
1: Temos aqui os fósseis para comprovar Tudo aquilo que se... Todas as teorias que têm sido postas uh, a, nível, uh, a nível da biologia porque nunca, nunca ninguém se foi à procura de, ou nunca ninguém encontrou uma prova efetiva de que, por ah, exemplo, é, o gigantismo exatamente. insular fosse tão antigo. Muito bem. Nunca ninguém encontrou uma cenoura tão antiga então uh, torna-se uh, torna muito importante. E, e mais, uh, publicar na, nesta revista, neste jornal científico Taxon é, é, para mim é um, é um grande prestígio.
0: É, é o jornal de referência, não é? É
1: o jornal de referência é o jornal onde... Uh, é, é, um, é um jornal muito exigente Para se uhum. poder publicar o, o que quer que seja Muito e, bem pá, e Estou muito orgulhoso de, dizer imagino, de uh, publicar aqui
0: Estou a imaginar, Carlos Gás Marques Agora chegarem, de repente Começar a ver contactos de equipas de investigadores Toda a parte do mundo Que querem, uh, eu ia dizer, invadir o vosso território Mas isto era um bocadinho de provocação mas, Sim, não, não,
1: não, não. Nós, nós não São, nunca... são
0: bem-vindos, Carlos
1: Claro, obviamente Para mas... além
0: de, obviamente, ficar o seu mercado Já percebi isso também Vocês ainda têm muito trabalho para fazer Dizer, e venha muita gente que há é da há universidade haja dinheiro e nós fazemos Exato. vocês continuam já agora pelos apoios para além das instituições que estão diretamente ligados há aqui o apoio também ao financiamento da ARDIT e Agência sim. Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação sim, estes apoios continuam ou não? Hum. eram para um determinado programa só
1: sim, sim, eu consegui uma bolsa de doutoramento pela, pela Agência Regional para o Desenvolvimento e Tecnologia e Inovação hum. E uh, essa bolsa de doutoramento está agora a terminar E depois no futuro logo, logo verei o que, é que, o que, é, que, o que é que vai
0: acontecer Já me disse há pouco também uh, Há muitas sementes ainda, há muitos frutos Muitas uhum. coisas para serem estudadas Portanto este é um trabalho que obviamente nunca está fechado também, não é?
1: Sim, sim, não é? é eu eu vou-lhe dizer, todas as vezes que nós fomos ao campo Encontramos sim. sempre coisas novas.
0: <risos> Trouxeram mais, mais TPCs, mais sim sim sim, sim sim, 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 sim. Para nós é fantástico. Porque... Claro, claro, imagino. Carlos, muito obrigado por, esta, por ah, nos contar obrigado, estas fascinantes descobertas e continuação de, de muito bom trabalho. Bem, obrigado e obrigado pelo convite. Obrigado, foi um oh. prazer. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Chama-se One, o mar como nunca o sentiu É uma nova experiência imersiva que nos recebe no Oceanário de Lisboa Tem assinatura de Maia de Almeida Araújo Que agora se junta a nós numa ligação via Skype Boa tarde, Maia de Almeida Araújo E eu estava aqui a ver uh, parte da informação que nos chegou do seu percurso uh, E acho que é interessante conhecermos também um pouco do seu trabalho Porque a sua formação, a sua licenciatura vem em Biologia É em Biologia, não é?
2: Exatamente Do Imperial é. College eu nunca, eu nunca existi, para dizer, para dizer a verdade, quer dizer, durante o meu, o meu curso, o meu bacharelato, que é assim que se diz cá em Portugal, uhum, um, uhum. em Londres, no Imperial, eu, fiz, eu tive que fazer um ano de trabalho como parte desse curso e esse ano de trabalho fiz-o cá em Portugal, fiz no HNT, no, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Que nessa altura tinha a parte do abraço E trabalhei basicamente com HIV e lesmaniosos uh -huh, uh -huh. E até delas alunos de mestrado, ainda não, ainda não era licenciada Por isso sim, quer dizer, publiquei um papel Que foi para um, para um como é que se chama? To, to a conference em Santiago de Compostela uh -huh. Mas ainda uh -huh. não era licenciada Por isso eu, o meu percurso passou por cá nessa altura só Tinha eu 19 anos estava cá a dar aulas mas além disso eu saí muito rapidamente da biologia porque realizei que uh, era um basicamente o enquadramento do ambiente de estudo e de pesquisa não era eu essencialmente
0: Sim, 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 sim. Ou seja, o campo da biologia de algum modo mante manteve-se através uh, desse contacto com o mundo natural, mas surgiu então a imagem, a fotografia e por aí fora que se impôs, ou seja, o olhar, o mundo natural. Como é que aconteceu isso, Maia de Almeida Araújo?
2: Uh, é assim, eu não... Uh... Eu, eu até não diria que, que o contacto com a natureza se manteve tanto, quer dizer, eu, eu saí muito rapidamente desse mundo Dos ambientes
0: eu... da, naturais, mas começou por aí, começou a fazer fotografia, uh, nomeadamente em ambientes aquáticos, não é? Já lá vamos Sim, depois a esta, uh, ou seja, aos espaços que acaba por criar, mas o primeiro contacto é, de facto, com, com uh, os ambientes aquáticos, não é?
2: E, sim, absolutamente, quer dizer, mas era era sem máquina, era eu com a água, percebe? Não, a máquina vem muito mais tarde, eu, eu não sou uma pessoa que fotografava e que depois foi para a água, porque isso é praticamente impossível, uh, eu sou uma pessoa que estava muito na água, desde os três anos que faço a pneia, eu e miúdo cá, em vez de, de ser como os outros miúdos e ir para festas e gostar dessas coisas eu para mim estava sempre no mar não estava sempre debaixo da água dentro da piscina dos meus pais por isso eu passava muito tempo na água e eventualmente fui para sítios mais exóticos e hoje em dia há poucos sítios no mundo a nível do de, de oceano em que não estive um, e eventualmente peguei numa máquina e, 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 e comecei a, a brincar com ela uh, debaixo água Porque já fotografava com os olhos há muito tempo
0: Muito bem, uh, mas as primeiras fotografias foram mesmo fotografias de, do mundo subaquático hoje e, e eram fotografias uh, como registro, o seu olhar através da câmera para, a, uh, para as paisagens subaquáticas que tinha à sua frente Ou já havia ali uma, uma espécie de encenação, digamos assim, da fotógrafo uh, nessa altura?
2: cara para dizer a verdade, era tudo tão instintivo que eu não sim, lhe sei responder a essa pergunta, sabe? E há muita gente que me pergunta isso, especialmente porque hoje em dia eu crio muitos mundos imaginários e esses começam muito na minha cabeça, mas naquela altura eu francamente não sei bem como é que eu funcionava. Eu nunca, eu nunca intelectualizei muito o meu processo criativo... Um, mas só sei que comecei por aí que eventualmente quando saí da água para o seco com a máquina, que tudo o resto era muito mais fácil, porque eram ambientes muito mais simples e depois em vez de, de, de estar a ter Uma, uma relação com o com um peixe Não é? Uhum. Ter uma relação com uma pessoa é um bocado mais fácil Exato, Exato. É, é, percebo É possível, é possível dirigí-los é?
0: Claro Mas a Maia de Almeida hoje diria que nesta altura Ou parte, em parte Numa determinada altura desse seu caminho A biologia ficou mesmo de lado Ou seja, o olhar da bióloga Perdeu-se mesmo oh, uh, Em contraponto, com, em substituição Com outro olhar, o olhar da, da especialidade da diretora, da realizadora fotográfica?
2: Sim, sim, sim. O meu tem um olho de artista, sempre tive. Aliás, hum. eu, eu era, quer dizer, eu, por, por acaso até alguma altura que, que fiz umas coisas decentes da biologia, mas a minha essência nunca foi essa, não. Sim, sim. É, eu gosto de pesquisa, mas para seres bióloga tens que ser. Uh, tens, que ser, tens que ter um, um, um fascínio pelo detalhe do animal, pelo comportamento E eu, eu só vejo a magia eu uhum. não, eu não, não me interessa a ciência. Muito bem,
0: muito bem E, entretanto, foi uh, ao momento em que as fotografias deixam de estar Para o seu círculo mais privado Este seu olhar sobre o mundo natural Esta sua criação artística que passa para o exterior uh, Essa decisão surge em que, em que altura?
2: Olha, muito no possível, início? É... É assim, foi, foi uma altura bastante precisa. Uh, é uma longa história, mas vou tentar encurtá-la. Uh, foi Essencialmente, eu estava na República Dominicana uh, a fotografar, naquela altura não filmava, fotografar, uh, como é que se diz? Humpback whales, uh, não é? Cachalotes? Uh, é, uh,
0: Baleias de corcunda? Acho uh, que é exatamente, essa. Exatamente,
2: baleia bossa, exatamente Baleias de bossa, sim, sim. <risos> estava com. Uh, cachalo, uh, com mães e com crias e, e tinha naquela altura, por causa do conselho de alguém que me estava a empurrar para o mundo da arte, a dizer que eu tinha que voltar, que eu já tinha feito, começado, parado, porque eu achava que não era suficientemente boa, e houve alguém que me empurrou para eu voltar. E nessa altura fui à República Dominicana, com equipamento um bocadinho mais sofisticado, e estava eu a editar, a brincar com as minhas fotografias naquela altura estava uma pessoa bastante conhecida a bordo e que me, que me pediu para mostrar e most... comecei-lhe a mostrar o meu trabalho e ele disse-me, se tu fotografas assim não devias estar a fazer mais nada <risos> uh, e, e deu-me muita força e, e pronto, eventualmente cheguei a Londres depois dessa viagem uh, mandei as minhas imagens para algumas casas e literalmente o entusiasmo foi tanto de me agarrarem, de competirem uns com os outros para o meu trabalho que era claro que eu, que eu tinha qualquer coisa ao menos que, que havia um ponto uhum, de partida claro
0: Maia, foi isso, foi assim. e, foi, e aí começou o seu trabalho e a, ser, e a ter uma visibilidade que não tinha tido até aí então
2: exatamente Mãe exatamente.
0: Uhum. de Almeida Araújo também há aqui o elemento já, já referiu isso de passagem uh, no seu trabalho nos trabalhos mais atuais entra o elemento humano Porquê Sim. que acontece isto? O mundo natural, tem, imagino eu, tinha muitas potencialidades muito, e muito fascínio para o seu olhar. Uh, uh, porquê é que acontece, de repente, esta necessidade, esta decisão de uh, levar o elemento humano para as suas fotografias? Ah, Olha,
2: Porque... foi lhe contar exatamente o que aconteceu, Écar. Eu, basicamente, o meu, a minha grande fonte de, de inspiração tem sempre sido o mundo da dança. Uhum. O, meu mundo, o meu A minha inspiração... Uh, é, o, é o mundo da fantasia, da dança, da música, do palco. E eu também danço. E então, uh, eventualmente, tinha uma pessoa que era um mentor meu em Londres, que foi o mentor de alguns grandes fotógrafos. E eu comecei a trabalhar com ela e eu, e eu queria, eu ia me meter com ela para ela criticar o meu trabalho. E ela disse-me, o teu problema é que tu não you're not doing it often enough tens que, tens que fazer mais Sim. e tu neste momento vives em Londres e cada vez que queres filmar ou fotografar tens que pegar um barco e ir para um sítio exótico porque não, 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 não trabalhas cá e tens que integrar isto mais na tua vida eu disse a ela, mãe, francamente eu não consigo fotografar coisas pelo qual não tenho paixão e não tenho interesse nenhum em paisagens ou edifícios ou, <risos> ou, ou, ou retratos, ou seja o que for e ela disse, mas tens que ter, tens que ter alguma coisa, isso a única coisa que me interessa é a dança disse, então pronto, então comecei uh, por acaso foi uma história gira na, naquela altura houve uma competição em Londres uh, um bocadinho antes, na altura das Olimpíadas em que tínhamos que entrei num concurso para fotografar uh, os bailarinos de uma grande companhia de bailado, ok? Uh, era um concurso em, em toda a Inglaterra e iam escolher oito pessoas que depois iam entrar nesse concurso. Bem, resumindo, um, foi, um, foi uma experiência realmente extraordinária porque nós estávamos a fotografar o mesmo grupo, mas efetivamente as minhas fotografias eram completamente diferentes de todas as outras e depois foram escolhidas sim, como sim, o, sim. O, o póster da, da, das Olimpíadas a companhia de bailado depois usou isso como o póster da companhia e, e teve várias repercussões porque foi uma exposição, as minhas fotografias foram por toda a Inglaterra depois isto foi a minha primeira experiência de fotografar pessoas
0: de fotografar, de, algumas delas levou-as para dentro da de água
2: N não, não, não. Não, Essa, não esta. Isso, isso foi uma subsequente.
0: Então ah, depois. esta que dá, dá origem ao projeto, Underwater Dance Series, é depois, então.
2: Isso foi depois, exatamente, hum. exatamente. Uh, e então, uh, mas acima de tudo, o que é de interesse talvez para si é que o processo criativo, eu senti que com o ser humano uh, era ilimitado o que eu podia fazer, uhum. porque... Eles me inspiravam de tal forma, o ser humano e a sua complexidade, a psicologia, a interação com eles, a química com cada indivíduo, era, teve um, foi tipo faísca. Foi mesmo, foi mesmo, saiu-me coisas que eu não estava à espera. E, aliás, a grande parte das fotografias que eu tirei nesse dia, quer dizer, eu ainda olho para elas, ainda tenho grandes hotéis do mundo que me pedem Uh, elementos desse primeiro chute de pensar que isso foi o primeiro chute em que eu fotografei pessoas é realmente estranho porque um, sim teve pronto e isso foi o princípio de depois foi para o underwater uh, dance series e muitas outras coisas e coleções privadas e indivíduos priv quer dizer foi foi mesmo pronto então foi essa foi essa e pronto e como consequência de do meu sujeito ser mais fácil e de um, de um, no fundo o ambiente uh, de estúdio ou de palco é muito menos mágico do que o mar então eu tinha que criar magia eu e então isso empurrou-me de forma uh, técnica a desenvolver-me basicamente os mundos que começaram-se a criar na minha cabeça eu realizei que eu só podia realizar essas imagens se eu começasse a empurrar tecnicamente o que fosse possível então passei tempo com uh, o, o, os tipos na Suíça que desenvolviam as luzes adaptei luzes e cabos e transistores e comecei basicamente e aí a parte de ciência foi interessante porque todo eu imagino que toda a minha, a minha abordagem bastante cartesiana, não é para um artista de poder pegar nessa disciplina e nesse rigor e pô-lo numa área no qual eu realmente era apaixonada, uhum. acho que deu-me uma grande vantagem uh, em comparação com outros artistas, percebe?
0: E imagino, ou quase ou tento imaginar, como deve ter sido um desafio estimulante, de enorme prazer, uh, a Maia de Almeida Araújo, no fundo, a dirigir toda aquela cénica, todo aquele cenário, não é? Com tanta gente e tantos meios envolvidos. Não é uma Muito coisa que a assusta de vez em quando, não.
2: Não, Éber, é um processo muito natural para mim. <risos> sim, sim, muito... sim. É como se fosse um balé mesmo. Sim, é exato. Tudo, tudo... Eu vejo, eu vejo a vida em ritmo
0: é que eu, eu estava a dizer isto porque eu acho impressionante e agora podemos avançar para a exposição que está patente no Oceanário que é o seu, o seu mais recente projeto, uh, claro. os números assim um bocadinho ao acaso, são impressionantes uh, imagens uh, em território marítimo português Portugal Continental, Açores e Madeira Oito meses de filmagens uh, imagens em apneia, 11 equipas de filmagens diferentes, seis embarcações um catamarão, um barco de pesca dois semirrígidos, um caiaque, um submarino 42 participantes, pescadores, artistas plásticos, surfistas, profissionais de mergulho livre. Conte-nos lá, Maia, como é que foi este projeto? Como é que foram estes oito meses?
2: História. Isso é uma longa história. <risos> sim, Também é um... Pois
0: saco. imagino, os números são impressionantes. Só por tá. si. Uh, é
2: assim...
0: É... Já agora, desculpem, ah. Rebelo. Começando pelo princípio, como é que lhe apresentaram este desafio, Maia?
2: Como é que apresentaram? O João Falcato, que é o administrador, o administrador do Oceanário, sim estava uh, eu no Lanka naquela altura, recebo um e-mail dele a dizer, Maia, uh, eu sou o João, apresentou-se uh, eu uh, basicamente vi o seu trabalho e gostava de trabalhar consigo para desenvolver o átrio principal do oceanário de, alga, de alguma forma não sei bem como, uhum. mas gostava primeiro de a convidar para vir cá ver o oceanário e eu respondi, eu disse, João eu neste momento não posso, estou muito ocupada mas se puderes esperar seis ou oito semanas eu dou aí um salto ele disse que sim, eu passei pelo oceanário, uh, um bocadinho contrariada, porque eu sou contra animais em, em cativeiro, imediatamente, e disse, <risos> uh, disse olha, por acaso vim, tenho curiosidade, não conheço o oceanário, nem este nenhum, porque sou contra, por princípio, uh, e, e ele foi, foi um senhor, passou pai quatro horas comigo a dar a volta uh, ao espaço, a mostrar como é que os animais eram bem tratados, e também a me explicar uh, o, que, o que era a visão dele uh, do, do papel do oceanário na, na sociedade e no mar e, uh, e, e, e os projetos de, 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 de conservation, etc, etc eu, quer dizer, além do que ele dizia eu gostei muito dele como pessoa senti que ele tinha o seu coração no sítio certo uhum. e que era uma pessoa que, que, que acreditava no que dizia e que era uma pessoa da sua palavra e, e para lhe dizer a verdade, uh, Edgar, o espaço inspirou-me Eu mal entrei no átrio e começou-me a vir imensas ideias e, e quando isso acontece, em geral, comigo dá bom resultado
0: <risos> Exato, percebo
2: Por isso fui por esse caminho, fui muito pelo... Uh, eu, eu levo o instinto e a nossa voz, eu levo isso muito, muito à séria Porque cada vez que eu ignoro também dá para o mau sentido Uh, acho que não é só comigo, acho que é com toda a gente, mas uh, isso, então, pronto, foi esse o início, então depois houveram várias propostas uh, de ideias uh, e eles sempre muito abertos a coisas bastante pioneiras e, e, e complexas a nível técnico, a nível uhum. das equipas, etc. E inicialmente eu acho que o cenário tinha uma ideia que eu ia filmar só, o mar português de uma forma mais literal e mais. Eh... Mais
0: tradicional, estudo. mais. Sim. Mas. Mais...
2: A, a Natural History como é que se Sim, sense. sim, mais
0: de história natural, exato, mais de no campo de, de documentário científico.
2: Exatamente, exatamente. E eu disse
0: que. E foi pensei. mais longe, não é? <risos> Mas de, de, está de está algum longe. modo, quando à medida que ia trabalhando a, a, a Maia de Almeida hoje já tinha na sua, sei lá, pelo menos na sua cabeça uma espécie de guião mais ou menos difuso do que queria fazer, ou acabou por construir <risos> esta exposição à medida que ia para o terreno, que ia obtendo imagens, fazendo, uh, não. fazendo não. filme. Como é que foi?
2: Não, é Eu, eu tomo a rir com esta pergunta sim. porque é a maneira de trabalho, trabalhar em Portugal, que é um bocado um desvasco, não, não.
0: <risos> Sim, ah, sim.
2: Não, não, vou-lhe explicar. Isso é um dos desafios que eu tive, não é? De integrar com uma maneira de trabalhar um bocado diferente. Sim. Não, não, não. Eu tenho um, di, um guião detalhado de, uh, de, 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 basicamente, minuto em minuto, praticamente.
0: Do que é que queria fazer, não é?
2: Vou a fazer aonde? Com imagens, com a máquina, com o cabo, com a objetiva, com a pessoa, com o ângulo, qual é o cameraman, qual é o assistente, está tudo detalhado em páginas em páginas. Sim, Só sim, isso, sim, é claro. É produção, não é?
0: É uma produção, é uma produção Mas, Mas esse é o campo do detalhe da, da organização do trabalho. Mas quando chega a um mar como o dos Açores ou da Madeira, aquilo que de repente fica à sua frente não estava no seu esboço, não é?
2: É assim, uh, é não, se... mais, não mais ou menos, mais ou menos. Uh, o grande o, a grande desvantagem uh, normalmente das equipas que trabalham no mar tão difícil como o Atlântico dos Açores uhum. é que ficam desfocalizados porque são demasiado oportunistas. E uma um um, um dos elementos de rigor que eu tive na minha equipa é que eu disse estamos à procura de X, ficamos até X uh -huh. e uh -huh. vamos sempre. E estamos montados para isso, estamos focalizados para isso e não fazemos outra coisa. Se por acaso, depois de duas semanas, por exemplo, de todos os dias, das 5 da manhã até às 10 da noite, não conseguimos Aí começamos a considerar outras coisas Muito e bem fim, Sim, trabalhamos
0: Muito bem Maia, obviamente não conseguimos descrever aqui uh, As emoções que é esta exposição uh, Que este, este espaço Que é muito mais do que uma exposição Do que um conjunto de fotografias, de imagens uh, Como é que nos uh, convidaria para esta exposição? O que é que nos espera, no fundo?
2: Bom, Edgar, eu, para mim o que eu espero é que cada pessoa uh, tenha uma viagem pessoal ah durante a exposição e se ligue de alguma forma à exposição, que seja um, uma experiência íntima e que não seja uma questão de nós olhar para eles, mas de sentir que há algo deles próprios que está ali.
0: Uhum. Esteve na exposição, obviamente acompanhou a sua montagem Esta exposição, esta, esta, esta instalação, digamos assim que, que retornos é que teve? E que, com que impressão ficou da, da, do retorno do seu trabalho? Dos contactos que já teve até agora?
2: Sim, não tem, sido extremamente, tem, tem piada que me pergunta isso Porque recebi ontem um e-mail bastante emocionante De uma pessoa, até mandei agora para o João Falcato que era aos anos dele e que me também um fotógrafo em Londres, que me escreveu um e-mail muito, muito bonito. Não, tem sido muito... a emoção tem sido forte, muito acima da minha expectativa. Uh, para mim este projeto foi uma coisa muito íntima, também voltar para Portugal depois de tantos anos, nunca tendo trabalhado aqui e voltar a fazer um, um, um projeto que para mim tem uma certa significância... Foi, foi uma experiência muito especial, como podem imaginar. Imagino, ah, imagino.
0: Mas... Maeda Almeida hoje, obrigado por este bocadinho de conversa, por claro. nos deixar aqui um sublinhado muito entusiasta para ir visitarmos e revisitarmos esta exposição, porque se calhar se alguém voltar à exposição em momentos diferentes, com uma disposição diferente, se calhar vai rever-se na exposição de uma maneira diferente, ou nesta instalação, melhor dizendo, de uma Sim. maneira diferente. E, e parabéns, porque eu acho que o seu trabalho vai continuar Uh, sempre uh, no mundo aquático ou noutro qualquer, porque há um entusiasmo naquilo que nos contou, que, muito, muito interessante de ouvir. Maia de Almeida hoje, obrigado. Gostei muito desta conversa. Os Dias do Futuro E assim fechamos a emissão de hoje dos Dias do Futuro. Pode voltar a ouvir sempre que quiser em RTP Play emissão de Edgar Canelas.